0: Sean ustedes bienvenidos a Panorama, Panorama Bíblico, un proyecto más de glorioso evangelio, podcast, todo el contenido bíblico que necesitas, quédate. Bueno, mis hermanos, ¿cuántos de ustedes no se disponen a la hora que van a ir a evangelizar y saben y conocen qué es lo que se debe de compartir a la hora que, que, que vas al centro? ¿Cuántos de ustedes no se lo han preguntado? Saber ¿De qué le voy a comentar? ¿De mis sueños? Enseñar, ¿De ¿verdad? mi testirroyo? ¿De qué le hablaré a aquella persona en la que voy a ir al centro? Así que, para no, poder, eh, para no caer en errores y, y no andar tambaleando en este punto... ¿Por qué no entonces estudiamos el libro de
1: los hechos? Así es, de la, for la forma en, lo que, en que los apóstoles enseñaban el evangelio, de claro. qué forma los apóstoles enseñaban el evangelio y nosotros tenemos que imitarles a ellos, Ray, right? porque tenemos que tener algo en claro, uh -huh. el evangelio no ha cambiado. Así es. El evangelio Y no debe de cambiar, mismo, aunque, aunque algunos que cambiar. intenten cambiarlo. Fíjate, Rey, que precisamente en estos días yo hablaba con un compañero, un amigo de, de la iglesia, claro. y él me comentaba, me comentaba, él está ahorita fuera de la ciudad, claro. y él me decía que la mayoría de sus amigos con los cuales él está ahorita, pues manejan un, un evangelio muy ligero, un evangelio donde no tienes que predicar la condenación, donde Dios es puro amor, donde no tienes que hablar acerca de la ira del infierno no eso lo hacen a un, a un lado. lado y tristemente ray el día de hoy la mayoría de las iglesias se encuentran en tal estado claro. de proclamación unas predican eso verdad lo que acabamos de, de decir y otras por otro lado ray ni siquiera predican, predican el evangelio sí. verdad y es algo que nosotros no tenemos que pasar por alto es necesario que se predique el evangelio de las Sagradas Escrituras, el Evangelio del Señor
0: Jesucristo. Claro, y pues para poder entonces conocer esto, pues ¿por qué no vamos al inicio donde comenzó o, o a, principio, a la época exactamente donde comenzó esta gran comisión? La Iglesia Primitiva. Exactamente, que es el libro de los hechos. Así es. Los hechos de, de los apóstoles, o para decirlo de una mejor forma... Los hechos del Espíritu Santo. A través de los apóstoles. A través de los apóstoles. Bien dicho, Ray. Muy bien. Pues entonces vay vayamos de lleno al libro de los hechos, sin antes mencionar que antes la palabra hechos se utilizaba para poder destacar la hazaña de alguna persona. Es decir, se decía hechos cuando se, se trataba de, de, de poner a una persona en una imagen de de esta esta persona hizo tal hazaña y que todos todas las personas lo vieran o lo conocieran. Bueno, pues precisamente el libro de hechos por eso se llama así. Y en este caso estamos viendo nosotros las hazañas, pero en este caso del Espíritu Santo a través de los, a través apóstoles. De los
1: apóstoles, a través de los discípulos Así de la iglesia es. primitiva, porque realmente el Espíritu Santo se manifestó en aquellos días, no solamente a través de los apóstoles, sino a través de los creyentes, claro que sí. aquellos hombres que creían en nuestro Señor Jesucristo.
0: Pues comencemos porque tenemos muy poco tiempo. Hermanos, por favor, eh, ustedes pueden escucharnos. Si ustedes consideran que, que lo que nosotros estamos diciendo pues está incorrecto, pues guarde su corazón nomás.
1: Así es. Mira. Y continuemos nosotros. Continuamos nosotros, Ray. <ríe> Fíjate, algo muy importante que todo cristiano debe de saber. Claro. Principalmente cuando tú predicas el Evangelio, Ray, tienes que mostrarle al ser humano su condición en la cual se encuentra. Claro. La Biblia dice, como ya lo hemos dicho anteriormente, que el hombre está bajo pecado. Claro. que está bajo condenación, que está bajo maldición, que el hombre se encuentra en un estado de muerte espiritual, Así es. alejado de la gloria de Dios, separado de la gloria de Dios, de la presencia de Dios y ausente de la vida eterna. Claro. El, el hombre se encuentra en tal estado de esclavitud que él es incapaz de ir a Cristo. Claro. La manera en la que Dios usa... Eh, a, la, a su iglesia Para que hombres vengan a él Es a través de la proclamación Del evangelio claro. Evangelio significa Como ya lo hemos dicho anteriormente Ray, Evangelio significa Proclamación claro Y buenas nuevas claro. Estas buenas nuevas tienen que ser proclamadas porque la fe viene por el oír, y el oír por la, palabra. por la palabra de Dios. Así es. Y el apóstol Pablo dice en romanos que cómo van a creer sin haber quién les, les predique. Pre Así es. Obviamente nosotros, los creyentes, nosotros, la iglesia del Señor Jesucristo, tenemos que proclamar el Evangelio, este glorioso Evangelio, que el centro del Evangelio sabemos que es Cristo mismo. Claro.
0: Me gustaría citar una frase que dijo Charles Spurgeon, un teólogo, para los que no lo conocen, y dice, prefiero traer un pecador a Cristo que desempacar todos los misterios de la palabra de Dios, porque la salvación es la razón por la cual vivimos, y es bastantemente cierta, es decir, que se prefiere mejor traer una persona, un alma a Cristo, un alma al arrepentimiento, que descubrir todos los misterios que la palabra nos
1: lo, la palabra tiene ahí escondidos. Y es muy cierto. Sí, Fred fíjate que en una ocasión, no hace mucho tiempo, hace aproximadamente como un mes, tú estabas allí conmigo cuando estábamos predicando en un hospital, afuera de un hospital. Claro. Y una vez que yo prediqué el evangelio, se acercó una persona a mí y él me comentaba que era necesario que nosotros que proclamábamos el evangelio también hiciéramos milagros ah, en sí, ese Ah, sí, sí recuerdo, sí recuerdo. Y no quiero entrar y mucho a ese tema. Lo que quiero enfatizar en este punto, en, en esta en esto que te estoy diciendo, Ray, es que el día de hoy se vive un evangelio donde son puros milagros. Claro. Y él decía, no, es que vamos a sanar y vamos a hacer puros milagros y quería hacer la palabra, él me, me, me comentaba a mí, que lo principal era los milagros. Que porque si los milagros no te acompañaban, entonces la palabra no podía ser eficaz. No, pues es que ¿cómo? Que realmente es algo que está, no es a acertado. Ver, a ver,
0: el milagro más grande que un ser humano puede experimentar
1: es la salvación. A eso iba, Ray. Es la salvación. El milagro más grande que nosotros como creyentes hemos experimentado es la salvación tan gloriosa esa salvación que nos ha dado el Señor Jesucristo y que va a prevalecer por Así toda es, la eternidad y esa sanidad se da a través del Evangelio, el Señor Jesucristo dice claramente en el Evangelio de Juan claro. el Espíritu es el que da vida a la carne para nada aprovecha, las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son, y son vida. vida, Así es. las palabras del Señor Jesucristo entran al corazón del ser humano, regenera al ser humano y le resucita para una nueva vida en Cristo Jesús hablando espiritualmente, realmente Claro. Eh, este señor se acercó a mí Y me dijo que era necesario Que nosotros hiciéramos milagros claro. Pero lo principal En el momento en que nosotros Vamos a evangelizar Como bien lo dice la palabra Nosotros tenemos que Proclamar la palabra de Dios
0: A ver mi estimado Cris ¿Por qué no nos echamos Un clavado a las escrituras? Comenzamos ya con Con el desarrollo de, en base a las escrituras De cómo nosotros debemos de centrar nuestro evangelio Así
1: es, porque lo que yo le contesté a ese hombre fue Lo fundamental y el principio De cualquier hombre que quiera predicar Tiene que ser la resurrección del Señor Jesucristo La proclamación de la resurrección del Señor Jesucristo Ahora Ray, ese punto es el que vamos a tocar en el primer discurso del apóstol Pedro que se encuentra en el capítulo 2 de Hechos, en su primer sermón del apóstol Pedro, ese apóstol Pedro que huyó cobardemente y le negó al Señor Jesucristo como cada uno de sus discípulos que huyeron cobardemente y le negaron también... De, hablando de una forma de que le negaron porque ellos huyeron de temor en el momento en que vieron que los soldados romanos tomaron al Señor Jesucristo, que le arrestaron. Claro. ¿Verdad? Ahora, después de que ellos presencian al Señor Jesucristo ya resucitado, el apóstol Pedro, en el capítulo 2 del libro de Hechos, él da su primer sermón. Y quiero enfatizar esto. El primer sermón del apóstol Pedro, él enfatiza y no pasa por alto... La resurrección del Señor Jesucristo y la muerte del Señor Jesucristo. De tal manera que nosotros podemos ver en el primer discurso del apóstol Pedro que el centro de cualquier proclamación del Evangelio tiene que ser Entonces, a un Cristo crucificado y un Cristo resucitado.
0: Ordenemos estos puntos. Es primero la muerte del Señor Jesucristo es. y después la resurrección. La resurrección del Señor Jesucristo. O, o, o para poder ampliarlo mejor, eh, la, la, la vida y ministerio. Del Señor Así Jesucristo es. aquí en la tierra, Ajá. su muerte y su resurrección.
1: Sí, porque para tomar un contexto acerca de este sermón del apóstol Pedro, ¿right? mira, en el, libro, en, el evangelio, perdón, en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 44, el Señor Jesucristo se les aparece a sus discípulos ya resucitado. Claro. Y él les dice que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de él en la ley de Moisés, en los salmos y en los profetas. Claro. Y para resumirlo, en ese momento el Señor Jesucristo le dice que también era necesario que se predicase en su nombre claro. el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Claro. Y los apóstoles, los discípulos que estaban presenciando la resurrección del Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo les dice, y ustedes son testigos claro. de todas estas cosas. Es decir, que los... Apóstoles fueron testigos de la vida, ministerio, de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Tenían el evangelio de, de primera mano. Así pues. es. Mira, cuando al Señor Jesucristo este, es arrestado, los apóstoles huyen cobardemente. ¿Por qué yo resaltaba esto de que huían cobardemente? Porque en ese momento su fe fue sacudida. Claro. De tal manera que ellos aún dudaron del Señor Jesucristo. Pero la importancia de la resurrección del Señor Jesucristo es que cuando los discípulos vieron al Señor Jesucristo resucitado, su fe fue afirmada. Claro. Esa fe que fue sacudida en ese momento fue afirmada. Claro. Y somos llamados nosotros los creyentes a una fe en una esperanza viva que es por la resurrección del Señor Jesucristo. Claro. Ahora, tomando este contexto donde el Señor Jesucristo se les aparece y ha resucitado a sus discípulos, Él les dice, y vosotros sois testigos de todas estas cosas, Claro. de todo lo que se escribió en el Antiguo Testamento acerca de nuestro Señor Jesucristo, los discípulos fueron testigos de cada una de ellas. Ellos contemplaron, vieron y palparon la gloria de Dios en el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo en el versículo 49, Ray, les dice que ellos deben de esperar en Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto, que es la promesa del Padre. Entonces vemos pues que
0: el Señor Jesucristo resucita y pasan 40 días. Entonces pasan 40 días, llegamos pues al día del Pentecostés Llegamos al día del Pentecostés El día del Pentecostés fue el día de la ascensión de, de Cristo al cielo Así es Y 10 eh, días después es cuando son llenos del Espíritu Santo Los apóstoles para poder este, predicar Así
1: es, el Señor Jesucristo se les desaparece a sus discípulos Y Él les dice que esperen en Jerusalén uh -huh. Ellos esperan en Jerusalén y ellos esperan orando. Estaban ellos junto con, dice, registra el libro de los Hechos que estaba María, la madre de Jesús, con las mujeres, los apóstoles y algunos hermanos de la iglesia primitiva, los hermanos de Jesucristo, los en hermanos la carne, carnales, claro. en la carne del Señor Jesucristo, estaban allí orando. Claro. Ellos fueron a Jerusalén y no esperaron allí con las manos cruzadas esperando la promesa. No, ellos oraban unánimes. Claro. Por esta llenura, ¿verdad? Porque ellos esperaban la promesa del Señor Jesucristo. Quiero resaltar algo aquí, Ray. Otro punto importante en este hecho de este, de este relato bíblico que se muestra a los hermanos del Señor Jesucristo, ya orando juntamente con María y las mujeres en aquel tiempo, y los hermanos eh, de la iglesia, que son parte de la iglesia, claro. los apóstoles. Estos hermanos, en la carne del Señor Jesucristo, se nos registra en el Evangelio de Juan que ellos no creían aún en el Señor Jesucristo, claro ¿verdad? Y el Señor Jesucristo les dice que el mundo no los aborrecía a ellos pero que se aborrecía al Señor Jesucristo el mundo porque Cristo testificaba del hombre que sus obras eran malas. Claro. En ese momento, los hermanos en la carne del Señor Jesucristo eran, eran incrédulos, claro. no creían en el Señor Jesucristo. Y si el mundo no les aborrecía a ellos, era porque ellos formaban parte de ese mundo. Ahora, aquí sucede un hecho extraordinario, que ahora estos hermanos que eran incrédulos, ahora están... Y forman parte de la iglesia del Señor Jesucristo. No, y parte importante del ser aborrecido. Así es. Y el motivo por el cual ellos están allí presentes es porque también ellos presenciaron la resurrección del Señor Jesucristo. Es fundamental que nosotros proclamemos la resurrección del Señor Jesucristo en el Evangelio, Juan. Claro. Perdón, Juan, ya te estoy diciendo Juan.
0: <risa> Yo me estoy confundiendo con Juan.
1: <risa> ¿Algo quieras
0: comentar, Ryan? Pues nada más mencionar que se encontraban en situaciones sumamente difíciles y en donde este evangelio prevaleció a pesar de esta situación tan complicada, este entorno, este contexto tan difícil de persecución en el que estaban viviendo y que aún así este evangelio prevalecía. A diferencia de
1: la actualidad, ¿qué es lo, que, lo peor que te puede pasar? Lo, peor. lo mejor que nosotros podemos tener como creyentes es perseverar. Claro. Nosotros tenemos que perseverar. Importantísimo. Así es, perseverar en el estudio de las Escrituras, perseverar en la oración y perseverar en la proclamación del Evangelio, aún a pesar de las circunstancias en las cuales nos encontremos. Claro. Así que, Ray, entrando al libro de los Hechos y tomando este contexto donde el Señor Jesucristo. Se les presenta a sus discípulos resucitado. Yo quiero que me acompañen ustedes que nos están escuchando por este medio. Desempolve que su Biblia ¿verdad? ahí donde la tiene. Ábrala. Es necesario. Quítele ¿verdad? las arañitas y ábrala por favor en el Así libro de es, Hechos. Es necesario que abramos la Biblia, que aprendamos a través de la palabra de Dios. porque qué dice la palabra de Dios? Toda la Escritura es inspirada por Dios. claro, Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, en justicia a los creyentes. Pues comencemos. Comencemos. En el capítulo 1, versículo 4 de, de Hechos, dice... Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oístes de mí. Esa promesa que el Señor Jesucristo está hablando... Es el acontecimiento que se registra en Hechos, en el capítulo 2. Claro. Que habla de la llenura del Espíritu Santo, de ser revestidos de lo altos, de ser llenos del poder del Espíritu Santo. Parte importante. Ahora, hermanos, ustedes que nos están escuchando, la manera en la que nosotros podemos ser llenos del Espíritu Santo es a través de que la palabra de Cristo abunde en nuestros corazones, corazones, como la misma palabra de Dios lo dice. Nosotros también tenemos que perseverar en oración. Tenemos que orar, tenemos que rogar a Dios para que Él nos dé la fortaleza, la capacidad para proclamar el Evangelio, el de nuevo, para hablar la Palabra de Dios. En el versículo 5 dice, Ray, retomando lo que estábamos leyendo, claro. a no ser que quieras decir un comentario. No, no, adelante. Adelante, ok. Versículo 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ciertamente, en el momento en que los discípulos, rey, eh, ellos nacen de nuevo, en el momento en que ellos nacen de nuevo, ellos recibieron el Espíritu Santo. Claro. Porque no hay manera en que un creyente nazca de nuevo si no recibe el Espíritu Santo, ya que nosotros somos regenerados a través del poder del Espíritu Santo. Aquí dice que nosotros seremos bautizados, hablando de los apóstoles, que ellos serían bautizados dentro de no muchos días por el Espíritu Santo. Este bautizo, el cual nos está hablando aquí, el Señor Jesucristo, habla de la llenura del Espíritu Santo. Y de hecho marca el inicio de la, marca, de la gracia, ¿no? Así es, marca el inicio. En el versículo 8 dice, Ray, pero seréis... Pero recibiréis poder, perdón, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Claro. Debemos aquí notar nosotros, Ray, right, que es indispensable para que nuestra enseñanza, para que nuestra proclamación eh, del Evangelio sea eficaz. Es necesaria la llenura de los, de, del Espíritu Santo, ya que dice aquí que una vez que ellos reciban el poder del Espíritu Santo, ellos vendrían a testificar aquello que ya habían visto claro. y oído. ¿Qué vieron? La muerte y resurrección del, del Señor, Señor Jesucristo, Jesucristo así es. que es de lo que estamos hablando. Así es. Una vez que ellos reciben este poder... Del Espíritu Santo, de la llenura del Espíritu Santo, ellos serían testigos desde Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, esto es palpable hasta el día de hoy. De tal manera que tú y yo estamos hablando de este Cristo, encontrándonos en este lugar, en México, de tal manera que nosotros podemos ver que los apóstoles perseveraron en la proclamación del evangelio y como yo te decía en un principio Ray es lo que mantiene a la iglesia de pie hasta el día de hoy es la proclamación del evangelio. evangelio y nosotros como creyentes tenemos que perseverar mira Cris es muy triste ver que en muchas
0: iglesias el ministerio del evangelismo es de los más vulnerables brother vemos que en la mayoría de las iglesias que, que yo he conocido Veo que siempre el ministerio que tiene más recursos, que tiene más gente, que tiene más tiempo, que se le dedica más de todo, a veces es el ministerio de la misma música. Así es. Y vemos que y en algunas iglesias es de la música, en otras puede ser de otros ministerios. Pero siempre, en la mayoría, sin generalizar, el ministerio de evangelismo es de los más vulnerables, de los que menos eh, se le podría decir alcance tienen o de los que más eh, se le hace se le recalca más pues Mira, a Ray, la iglesia. Si me permites,
1: yo no quisiera menospreciar a los otros ministerios, no, no, pero no, no, sí no. quiero dar un punto de vista muy propio. Claro. El ministerio de evangelismo, creo yo que es uno de los más difíciles a lo largo de toda la historia del cristianismo. ¿Por qué? Porque en el momento en que tú proclamas al Señor Jesucristo Proclamas la palabra de Dios, tú sufres el rechazo. Un rechazo que dentro de la iglesia lo puede sufrir, pero muy pocas veces, si es distinto, es diferente. Claro. ¿Por Porque, mira, Ray, para darte un ejemplo, un país tiene su ejército. Claro. Y el ejército a diario es capacitado, es entrenado, ¿para qué? Para que en el momento en que haya un conflicto donde se deba de hacer de alguna manera justicia según el gobierno en el cual se encuentra este ejército, este ejército es mandado a la guerra. Claro. Pero este ejército es mandado a la guerra ya preparado. Claro. ¿Verdad? Ahora, Ray, nosotros como creyentes, nosotros somos preparados a través de la palabra de Dios, a través de la Escritura, para ir a la guerra. Claro. ¿Por qué te quiero decir esto? ¿Por qué? Porque en el momento en que tú vas al campo misionero, vas al campo donde tú vas y predicas el Evangelio, sufres rechazo, sufres aún muchas veces te agreden Mismos cristianos se enfrentaron a la muerte. No,
0: y son cosas que el ser humano por naturaleza no se quiere enfrentar. Sí, Ray, y... Tú quieres estar sentadito ahí en tu iglesia. Tú, en quieres... La comodidad. Tú quieres llevar los refrescos cada vez que es el cumpleaños de la
1: hermana Jovita. Pero para esto no hemos sido llamados nosotros los cristianos. Claro que no. Nosotros hemos sido llamados Puede ser a hablar parte de... y a proclamar. Puede ser el parte de. Es. Pero es triste. Y lo... o sea de verdad lo digo con tristeza de que muchas personas le huyen. Nos tenemos que comprometer nosotros como creyentes a proclamar el evangelio. Fíjate, Ray. Algo que me contó una persona en una ocasión. Él era del ejército de Estados Unidos. Formaba parte del ejército de Estados Unidos. Uh -huh. Y él me dijo, mira, yo fui a varias guerras. Yo estuve allí en la batalla. Y en el momento, muchas veces, me encontraba con compañeros muertos. Claro. Y yo veía el cartucho de sus armas y estaban llenas. Nunca se atrevieron a disparar. Fíjate. ¿Y sabes qué me dijo él? Una cosa es el entrenamiento y otra cosa es la guerra en realidad. Claro. Y ellos en el momento en que estaban en el entrenamiento, tú los podías ver, puntería y todo, y la agilidad, la fuerza que usaban, la convicción que tenían. Pero en el momento de la guerra, flaqueaban. ¿Por qué te doy este ejemplo, Ray? Porque muchas veces nosotros como creyentes nos llenamos de la palabra de Dios, no quiero decir que no. Y nosotros decimos... No, que Cristo mi salvación... Y proclamamos allí dentro de la iglesia quién es Cristo... Claro... Pero en el momento de llegar... El mom perdón... En el momento en que nosotros debemos de salir... Claro... Del campamento... Debemos de salir de la iglesia... Para proclamar el evangelio... Muchos flaqueamos... Así es... Debe de haber un compromiso... Claro. Tanto dentro de la iglesia... Tanto en el estudio propio claro. Como en la proclamación del evangelio Así es Algo que quieras añadir Ray? Miren,
0: eh, mis hermanos pues Este es el primer programa De, de una serie de, de programas Que vamos a llevar respecto A este tema que es En qué debe estar centrado nuestro evangelismo Para que por favor escuchen los programas Que vamos a estar subiendo en los siguientes días Y este, les recordamos Que pueden seguirnos en Facebook nos pueden buscar como Glorioso Evangelio ahí estamos subiendo contenido escrito como también algunos videos del discipulado que estamos teniendo los domingos a las 10 de la mañana, aunque ya vamos a salir de vacaciones bueno, va a haber un receso por este, esta temporada de, de diciembre y regresamos en enero también nos pueden, pueden buscar nuestro canal de YouTube como Glorioso Evangelio y este podcast lo pueden buscar en Spotify o en Cualquier eh, plataforma de podcast que ustedes ten, tengan, se están subiendo poco a poco ahí nuestros programas. Eh, so, eh, sin más, pues nada más comentarles que escuchen los siguientes programas, es, Rey, porque vamos importante. a hablar. Esto fue el principio, son apenas las bases, pero vamos a seguir hablando de este tema. Muy bien, Ray. Así que esto fue Panorama Bíblico y pues les damos muchas gracias por escucharnos. Hasta la próxima.
1: Gracias, Ray.